0: and gentlemen, welcome to London oh, Correspondentes cool. nice. Premier.
1: Os correspondentes estão de volta, episódio 99, o podcast está ficando velho, infelizmente estamos nos encontrando via Skype já tarde, na segunda-feira à noite no final dessa Premier League, todo mundo com muitos compromissos e todo mundo cansado também, Nathalie, bocejando ali do outro lado Não me
2: entrega, pô, pô
1: Mas você merece, você merece, Nathalie Foi, foi muito intensa essa, essa Premier League para o Liverpool e para o City
0: e para nós todas que
1: cobrimos essa É né?
0: verdade Nossa se, tá, se a gente está cansado, imagina os jogadores né? os caras que jogaram quarta e, e sábado todo, toda semana né?
3: Eu acho que a gente tá mais cansado do que eles.
0: Porque a gente tem que pegar a Virgin, né? E a gente tem que pegar o <risos> metrô e tudo. Eles não, né?
2: É verdade, bem lembrado.
3: A
0: gente não tem
1: o preparo, né? Também. também tem, Ah,
2: falem por vocês, hein? Eu tenho o preparo. Opa.
0: É, a Nathalie ah. tá correndo até meia maratona, mano. Como é que é, não tem preparo?
2: Pô. É? Não, nem tanto, né? Não, a meia maratona é verdade, mas o preparo nem tanto, porque eu tô bem cansada.
1: Mas olha só... É, eu tenho uma surpresa pra você, Nathalie.
2: Ai, meu Deus. Porque, não,
1: tem, tem um. Chegando nesse final de temporada, ah. tem alguém que eu encontrei que você não vai ter que encontrar mais tanto agora. Ah. E. Você vai estar aliviada por isso. Oh. E eu quero é ver o repórter você... da Talk
0: Sports.
2: É o maquinista, <risos> é o maquinista <risos> da Virgin <risos> Trains. <risos> o nosso amigo.
1: <risos> o amigão. É... <risos> Eu quero ver se você reconhece. Eu gravei um alô aqui Ai. e ver se você reconhece, tá? Tá bom. Eu, eu vou tocar pra você. Talvez você possa ter calafrios.
2: Ai, meu Deus.
1: Ai. E, então, cuidado. Pera aí. Vamos lá, hein?
2: Olá, it's eu.
0: <risos> o que é isso, meu? É a Siri?
2: Hello, it's me, the toilet.
0: Ah, é o banheiro do, do trem da Virgin, É o
2: banheiro né? do trem Acertou. da Virgin.
0: Acertou. Gente, Esse vamos banheiro explicar, banheiro é estúpido, né? né, cara?
2: Não, é demais. O, os banheiros da, dos trens daqui, dessa companhia da Virgin, tem uma voz quando você entra. E é tipo uma graça, né? Uma piadinha que, é, que parece que é uma pessoa falando com você. E o João gravou essa... É voz. Você, eu tenho aqui pra você, Eu
0: tenho aqui pra você. Eu tenho uma Eu
4: tenho aqui.
0: É uma esquete, na verdade, né? O banheiro, oh, é, é não se eles não se contenta em cagar uma regrinha pra você, literalmente, né? Ela ainda <risos> quer ser engraçada. Eu tenho uma bronca desse banheiro, cara.
1: Nossa, isso é muito chato. Você entra no banheiro e começa a ouvir essa mulher falando. A primeira vez foi assim, leve... Não, não foi nem engraçado, mas foi assim, ah, tá, legal. É, aí... Mas toda vez que você entra, você ouve essa... Vocês chatice. são muito
2: azedos. Eu gosto da menina do banheiro.
3: Ô, Sua, a minha pergunta é... Quando você teve a ideia de gravar o toalete pra Lathalega? Como, você como foi? você lavou a como mão é que... depois, é, Como é que foi esse processo, Val? É.
1: Eu tava voltando de trem, pensando... Pô, não. espero que eu agora por um tempo não tenha mais que pegar esses trens lá pro Norte, Liverpool, Manchester e tal. E aí eu... Sei lá, eu tô sempre pensando no podcast, não sei é você, estamos tá traba trabalhando, cara. Eu ouvi um áudio ali eu falei, vou gravar esse áudio pra Nathalie. <risos> aí. É... Enfim, meu presente aí pra você pra abrir esse episódio, Nathalie.
2: Obrigada pela homenagem, viu, João? Ficou... Fiquei... Fiquei muito feliz, muito agraciada.
1: É isso aí, gente. Mas, olha, eu estava em Liverpool pra esse jogo do... contra o Wolves, Nathalie Gedra e Senise estavam em Brighton, jogo do título... Ulisses Neto, estava onde acompanhando? Eu
0: estava no Barbican, assistindo uma peça de teatro. Não, <risos> Mentira, eu tava em casa. Eu tava em casa, assisti de casa, assisti a super rodada de casa. Inclusive, de eu fui. A gente, é, de chinelo. A gente foi pra, pra Cambridge logo cedo e eu falei pra Isadora, minha esposa: eu falei, temos que voltar rápido porque às três horas começa a rodada. E a gente foi rapidinho e voltou porque eu queria ver tudo. E eu, é, esses, esses dias são ruins, eu não gosto de, de, desses dias que tem todos os, os jogos no mesmo horário. No Brasileirão tinha isso, não sei se ainda tem, né? No Brasileirão? É, você fica meio tonto, né? você não consegue acompanhar nada direito né? Então eu, eu, não, eu foquei no jogo do City E o, o nosso querido Pep Guardiola não decepcionou
1: Eu estava no jogo do Liverpool Com a sensação de que O mundo inteiro estava assistindo o jogo do City né? <risos> Mas, é, Então eu até cantei na transição <risos> fiz coisa, falei, ah, ninguém, ninguém vai estar tá ouvindo mesmo Ninguém vai estar tá vendo mesmo <risos> Fiz umas 50 entradas por áudio Eu e o Everaldo trocando ideia
4: Vamos.
1: É. Mas. <risos> Mas essa coisa de todos os jogos ao mesmo tempo, tem uma estatística. Essa temporada foi sensacional, né? E, e tem estatísticas que ficam rodando que, que demonstram isso. Mas a, a que eu menos gosto, a estatística, é essa que fala que ah, trocou de liderança 32 vezes é. na temporada. Justamente por isso, né? Porque. É, nunca foram jogos ao mesmo tempo. Então, trocou 32 vezes porque um jogava na sexta, o outro jogava no sábado. O outro jogava na segunda, o outro jogava na quarta. então Exato. Claro, mostrava que os dois estavam ali, um perto
3: do outro. Mas não é que também... Né?
1: Acho que engana um pouco.
0: É, mudar mesmo esquece. não muda faz tempo. né
3: é Mas a gente esquece, mas vale lembrar que no começo da temporada mudou muito com o Chelsea. né O Chelsea foi líder por algumas rodadas, aí perdia pro City, aí o Chelsea voltava e perdia pro Liverpool. Então... É muito tempo atrás, mas o, o Chelsea também participou dessa troca de, de liderança aí.
0: E você que Chelsea é o, TV, né? o senhor de estatísticas e números, Felipe, é o máximo que abriu foram 10 pontos, é isso que o Liverpool chegou a abrir? Foi, foram 10 pontos do City? Acho que 9. O né? máximo
3: foi 7. Foi aí, né? aí quando jogou contra o, contra o City. O Liverpool tava sete pontos, podia abrir 10. Ah, aí tá. perdeu, foi para quatro E aí o City foi tirando E, e aí a maionese
0: né? Quando... É,
2: e aí quando tava em 7, O City chegou a ser terceiro lugar, né Depois das duas derrotas lá pro Palace Em 23 de dezembro E depois pro Leicester em... no Boxing Day, né Dia 26 aí, é...
3: O Tottenham chegou a assumir a segunda colocação Tottenham
2: assumiu a segunda colocação
1: o, o City ganhou do Liverpool, mas depois eu acho que ainda perdeu para o Newcastle, não foi?
2: Perdeu para o Newcastle, depois? dia 29 de janeiro, foi no finalzinho de janeiro, mas aí o, o Liverpool poderia ter ultrapassado na tabela, no dia seguinte empatou com o Leicester e na rodada seguinte empatou com o West Ham. Foram dois resultados é, bem, bem ruins na época que o Liverpool poderia ter se aproveitado do tropeço do City, mas aí não rolou.
3: E essa derrota para o Newcastle foi o último tropeço do City, depois disso, 14 vitórias seguidas, é sacanagem, assim, 14 vitórias seguidas e campeão
1: realmente é... bom, vamos lá pra... pra conferir como é que foi
3: bora pra Brighton? vamos pra Brighton eu e a Natália a gente tava lá é... entraram no lá.
0: Mar não, ou só foram no estádio mesmo? Não, aí a gente deixa pro João é. Estadio é. de tem mar Tem gente... mar em Brighton
3: É, a gente foi direto da estação de trem Que aliás, é do lado, né a gente, Você desce e já tá na cara do, do estádio Acho que é a mais próxima estação que eu já vi na vida Mas a gente desceu Foi direto pro estádio do Brighton vamos trazer um pouquinho do clima de Brighton Pro jogo do título do Manchester City e não tem, Estamos em frente ao estádio do Brighton Um domingo muito bonito aqui na cidade de Brighton Viemos de trem Antes de eu falar com a Natalia, só vou contar uma história Eu vim no trem de Londres para Brighton Com dois caras com a camisa do Liverpool E cantando Ale 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 De 10 em 10 minutos Eu infelizmente perdi eles na saída do trem Eu queria conversar com eles mas não conversei Só que eles vieram na maior cara de pau com a camisa do Liverpool para torcer obviamente contra o City E a favor do Brighton pra... O Liverpool tem esperanças de ser campeão. E aí, Nathalie, o que você está achando do clima aqui fora do estádio?
2: Oh, meio devagar, né? É porque, por exemplo, para quem está no Brasil, imagina nossa última rodada de Premier League, baita campeonato emocionante, deve estar tá um clima muito legal. Então, está um clima meio normal, tranquilo, né? Pouca gente aqui fora, relativamente, é, menos do que eu imaginava. Tudo bem que faltam quase duas horas ainda para o jogo, né? Mas você não vê gente cantando, você não vê bandeira, você não vê barulho. Então os torcedores do Brighton aqui comendo, os torcedores do City também. E é um clima tranquilo, não é clima de final de campeonato não, viu?
3: Bom, a gente vai agora falar com alguns torcedores do City para saber o que eles acharam dessa temporada, dessa campanha e, o que, e principalmente o que acham de Pepe Guardiola.
1: Bem, eu acho que ele fez um trabalho and E você não pode pleasure that prazer que a City tem dado no
3: esse torcedor disse, acho que ele tem feito um trabalho fantástico. Você não pode negar o prazer que o City tem proporcionado pra gente. Tem sido simplesmente mágico. O futebol em um ritmo nunca visto antes. É incrível. Não vai durar. É simplesmente incrível. Temos de aproveitar o máximo que podemos porque não sei quanto tempo vai durar. Tomara que todo o resto da minha vida, mas a gente não sabe. É um futebol maravilhoso. Somos muito, muito sortudos. Nos divertimos vendo esse estilo de futebol. Esse outro torcedor que a gente vai ouvir agora tem mais de 60 anos e antes de eu perguntar sobre o Guardiola, ele já tinha me falado que os torcedores mais antigos ainda têm o espírito de 20, 30 anos atrás, sempre desconfiados, achando que algo vai dar errado, que o título não vai vir. E, e sobre a forma de jogar do Guardiola e do City atual, ele falou. É
1: uma área totalmente diferente, era, uma maneira totalmente diferente de jogar futebol. E nós ainda estamos nervosos assistindo quando os jogadores e os jogadores estão... Apenas... Messing around with the ball, and we still shouting, get rid, get rid of it.
3: É uma nova era, um tipo de jogo totalmente diferente, e ainda ficamos nervosos assistindo. Quando os zagueiros e o goleiro ficam tocando a bola na defesa, ainda gritamos, chuta pra frente, tira a bola daí. É uma nova era, um tipo de jogo claro que 99% dos torcedores do City estão muito felizes com o futebol apresentado pela equipe, mas olha só o que esse torcedor do City falou, uma prova que nem todos morrem de amores pelo estilo Pep Guardiola de jogo. He is persmange, yeah, but I do wish he changes tactics sometimes and tries some long balls rather than pass pass to each other. Really why? Yeah, yeah. Uh makes it more exciting for the fans because it's because the same, you know, I mean, um every é, é. uh, match é o melhor treinador da história do City, mas gostaria que ele mudasse de tática às vezes. Tentar bolas longas ao invés de ficar passando, passando de um lado para o outro. Eu perguntei por que, que ele gostaria de ver essa mudança e ele respondeu para deixar o jogo mais legal para os torcedores. Porque todo jogo é a mesma coisa. Olha só, às vezes eu e o João Castelo Branco criticamos aqui o jogo do City, falando que às vezes é meio chato, meio monótono isso serve para as pessoas que não admitem nenhum tipo de crítica ao estilo de jogo do City do Guardiola, verem que até os torcedores do City, alguns deles não são tão felizes assim vendo o time jogar bom, e ainda em cima disso eu perguntei sobre o clima a atmosfera no Etihad Stadium muitos falam que é um estádio quieto, silencioso vamos ouvir esse torcedor é
1: midfield.
3: É muito difícil quando você vê o time tocando bola no campo de defesa, algo que fazemos muito. No meio-campo também, é difícil deixar o público motivado desse jeito. Esse outro fez uma comparação no mínimo interessante. Você não grita quando vai a um balé? Esse é o futebol que estamos vendo. Assistir esse City é como ir a um balé. Bom, se a galera, a torcida do City, não está muito animada antes da partida, pelo menos tem uma banda que começou a tocar agora, bem em frente ao estádio, já mandando logo na primeira música Superstition do Steve Wonder. Deu uma animada a mais no pessoal aqui e eu conversei mais com os torcedores do City e outra pergunta que eu fiz foi qual jogador representa melhor esse time qual jogador é o símbolo dessa campanha do Manchester City eu esperava alguns falando Agüero esperava alguns falando do Sterling mas foi unanimidade todos falando
5: Bernardo Silva,
3: Bernardo Silva, tranquilamente. Ele parece um jogador amador que joga apenas por prazer. Dá 100% todo jogo e se diverte jogando. Você vê o sorriso no rosto dele. Ele é muito talentoso também. Eu escolheria o Bernardo Silva. Ele tem sido consistente, sempre com muita energia, muita habilidade. E ele foi ficando cada vez melhor com o passar da temporada. Tá aí, vai chegando mais próximo do jogo, o pessoal vai bebendo um pouquinho mais, se soltando. Essa aí foi a música do Bernardo Silva, que agora é alvo de polêmica, né? Antes a música acabava We Are Going to Madrid. Nós vamos para Madrid Em referência à final da Champions League Mas agora que o City foi eliminado E não pode mais chegar a Madrid Uma das versões foi essa Que esses torcedores um pouco alterados cantaram Que termina com Bob Shalton touches kids Ou seja, Bob Shalton toca crianças Abusa de crianças É uma polêmica que rolou Algum tempo atrás aqui na Inglaterra Bob Shalton, um dos maiores jogadores da história da Inglaterra Ídolo do Manchester United Os torcedores do City, alguns né resolveram usar essa versão nem um pouco engraçada, o Bernardo Silva já falou que não gostou do, desse encerramento da música muitos torcedores do City têm feito campanha para que esse final de música não seja mais utilizado Já dentro do super bonito Amex Stadium uma balada aqui dentro antes da partida começar faltam 10 minutos para o jogo e só uma coisa muito legal o Yaya Toure. Está comentando para uma televisão inglesa, ele está dentro de campo com mais dois apresentadores e bem próximo da torcida do City. E a torcida do City cantou por uns 4 ou 5 minutos. Três músicas diferentes para o Torre, claro, na época que ele jogava pelo clube. Então ele saiu do clube no final da temporada passada, mas é claro, conquistou muitos títulos e continua sendo muito admirado pelos fãs do City.
0: O que é
3: isso? 15 minutos de jogo aqui no Amex Stadium quando a torcida do Brighton começa a cantar 1-0 to the Liverpool, ou seja, 1-0 para o Liverpool. Saiu o gol de Mané lá em Liverpool. A torcida do Brighton avisou a torcida do City tirando sarro. Olha, 15 minutos iniciais preocupantes para o time do City. Não está jogando bem, errando muitos passes. O Guardiola, de novo, colocou em uma partida decisiva o mares em campo, ele que não vem jogando muito durante a temporada. Mas o mares entrou, claro, o De Bruyne se recuperando de lesão no banco, mas ele podia usar o Foden ou algumas outras alternativas, mas não, ele puxou o Sterling para o meio e o Mares aberto pela esquerda, onde o Sterling tem jogado mais durante a temporada, e o Bernardo Silva aberto na direita e o Agüero de centroavante, por enquanto, não tem dado muito certo. Leigh Murray, 35 anos, faz 1 a 0 Brighton contra o Manchester City aos 26 do primeiro tempo. É lógico que essa temporada espetacular do jeito que foi não ia ter um final sem graça. Vai ser emocionante até o final do último jogo. Olha aí, um minuto depois, Agüero marca, torcida do City comemora, Guardiola respira aliviado, ele estava muito nervoso depois do gol do Brighton, a verdade é que o City não vinha jogando bem, o Brighton saiu na frente e agora parece que o City finalmente acordou, 28 minutos de jogo, 1 um a 1, um. haja coração! 19 minutos do segundo tempo, a torcida do City já começa a gritar Campeones, campeones, olê, olê, olê Mares marcou o terceiro gol do City Ele, que, como eu disse, começou jogando aberto pela esquerda Depois que o time não estava jogando bem, o Guardiola mudou Colocou o Mares aberto pela direita E o Sterling voltando para sua posição de origem E o Bernardo Silva jogando mais pelo meio Acabou dando certo, golaço do Mares Título muito próximo do City, torcida do City agora faz muito mais barulho que a torcida do Brighton. Festa, troféu levantado, City campeão inglês pela sexta vez, quarto título na era moderna da Premier League, dois títulos em sequência. Eu queria destacar duas coisas, a primeira é que o Yaya Toure é, levou um banho de champanhe do Sané durante a comemoração, o Toure estava é, comentando ao vivo para uma TV inglesa, levou o um banho de champanhe e ficou bravo no primeiro momento, mas depois abraçou o Sané e o Sané acabou sendo entrevistado pelo próprio pelo Iaya próprio Toure. E o Noel Gallagher estava no estádio, guitarrista e vocalista do Oasis, torcedor símbolo do City. Ele assistiu o jogo da arquibancada, o telão do jogo, o telão durante o jogo, mostrou várias vezes o Noel. Ele participou da festa depois com os jogadores lá no vestiário. E a gente encerra a nossa participação aqui no estádio com o um underwall do Oasis sendo cantada a plenos pulmões pela torcida do City durante a comemoração do título.
2: a gente terminou com o Underwall do Oasis, o Noel Gallagher, como o Sinise destacou, tava lá, inclusive rolaram depois vários vídeos dos jogadores cantando junto com o Noel Gallagher no vestiário, ele participando da festa, e daí quando ele saiu do vestiário, ele passou do lado da zona mista. E eu, bom, com o convite do podcast sabe que eu sou grande fã do Oasis, né, e que eu não tenho maturidade para lidar com o fato de que o Noel Gallagher é uma pessoa de verdade e que ele frequento o estádio, que ele existe realmente, e que ele existe assim, na minha frente então quando ele passou pela zona mista ele, ai gente eu não, eu não, eu não consigo, ele olhou pra mim sorriu e falou hey, you're here, e deu tchau pra mim o auge do, do, da temporada
0: foi, foi, um, foi um belo highlight, eu gostei <risos> disso e cadê o Liam, por que, que o Liam não tava lá se eu tava no... Eu? Sempre, ah, é, sempre caçomou, novo,
2: né? é verdade, é hum. engraçado isso
3: eles, eles não podem estar no mesmo lugar, né? Senão é difícil, dá né? Briga. Acho que eles então, não conseguem é, lidar com acho, acho que <risos> essa. a assessoria é de, né? de imprensa deve se comunicar antes. Quem vai? Quem vai? É você? Então vai o Noel, o Lia, fica em casa. Mas,
1: mas, mas é, é engraçado que nesse final de temporada o Oasis foi o grande vencedor para todo lado, né? Porque quando o Tottenham classificou para Champions, os também saiu um vídeo dos jogadores no vestiário do, do Tottenham, quando eles derrotaram o Ajax, né? Cantando Wonderwall também, eu acho que foi. Todos cantando, Eriksen, a galera toda. É, e aí, claro, com o City já, é, já faz parte. Mas na festa do City lá depois, é, no, à noite, no domingo à noite, lá no, eu, no Etihad, quando os jogadores chegaram lá, já depois de voltarem bebendo vídeos de funk dos brasileiros no no busão e tal, é. tocaram várias músicas do Oasis também ali com cerca de 10 mil torcedores que estavam esperando o time para comemorar
2: é, geralmente o Net toca bastante Oasis, mas na verdade eu queria deixar uma pergunta para vocês, porque é uma discussão que tá rolando aqui na Inglaterra se esse time do Manchester City se esse City do Guardiola é o melhor time da história da Premier League
0: nossa, jura? não, não tá, nunca, tá rolando assim. Tá. que isso, né? vocês estão loucos, né? Ó, eu, eu fico na dúvida Não, mas espera é. aí, é difícil eu, é acho óbvio que que é subjetivo. eu acho que a
2: discussão existe
0: Eu acho que é, eu acho que é subjetivo Mas tudo bem se, Como a gente até ouviu na matéria do Celise Tem gente que nem concorda que o Guardiola É um baita treinador é, Eu acho que não é, não é assim É tão simples tem se a gente olhar os times do, do Arsenal Por exemplo, os Invencíveis isso daí, o time, o time dos Invencíveis, isso daí é um feito que o Guardiola não chegou perto. Quer dizer, já até chegou, né? Mas não conseguiu. É, eu acho que tem várias coisas assim que a gente tem que levar em consideração, né? A magia, o quanto encanta, os caras estão assistindo, porque o futebol também não pode ser só o número de pontos na tabela. É, eu não sei não, eu nunca é, votaria um dos... no time do, do, do Guardiola para ser o maior de todos os tempos.
2: É, um dos argumentos é... são os números, né? Porque os Invencíveis, por exemplo... Fizeram 90 pontos. O Manchester City fez 198 pontos somando essas duas, essas duas últimas temporadas que eles foram campeões.
3: É, 198 pontos de 228 possíveis. 86% de aproveitamento em 76 partidas é um negócio inacreditável. Eu, eu, eu não sei, eu não sei dizer se esse é o. É o melhor time da história da Premier League. Eu acho que é o tipo de coisa que só daqui a 10 anos a gente vai conseguir falar. É bom, porque é você precisa de um distanciamento, né? É, é. Eu acho realmente aquele Arsenal, os invencíveis... Eu preferia aquele estilo de futebol, mas os números e o que o City já conquistou, um bicampeonato assim, eu, eu realmente não sei dizer.
4: É, tem
2: o United que foi tricampeão também, que é outro time que eles botam aí na, na briga com, com o Manchester City. Mas eu acho que algo que é indiscutível é que o City entrou pra história como um, um dos maiores times da, do futebol inglês, né? Não só da Premier League, do futebol inglês.
1: Sem dúvida. Eu, eu acho que a gente... Eu fico em dúvida, até porque... Um pouco por isso que o Ulisses falou. O, como que você vai classificar? Mas eu acho que o City é tão bom, como disseram os torcedores, que às vezes fica meio chato, né? Às <risos> vezes... Não, às vezes, sei lá, os jogos do Liverpool, em alguns, foram mais emocionantes, porque é um pouco mais louco, né? Sei lá... Toma mais virada, não sei quê. o quê. O City quase sempre saía na frente e dominava o jogo, né? É... Então, sei lá... Eu acho que, às vezes, era mais legal ver o Liverpool jogar, mas não tem como você desmerecer o, o, o City, né, cara?
2: Não, então, o que eu acho é que o City da temporada passada, ele jogou mais bonito. Oh, é? É... Era um time que jogava melhor é, era mais legal de se assistir vai, e nessa temporada é, só que nessa temporada os números são incontestáveis, é né? impressionante o, o que o City fez nessa temporada é absurdo é, Repetir, quase repetir a quantidade de pontos, é, essa campanha extraordinária deles é, é um negócio para se tirar o chapéu né?
1: eu acho que o, o fato de, de ser um bicampeonato também, né? é uma coisa que tem que ser levada em conta porque é, é muito, muito raro na Inglaterra a gente viu o Chelsea ter temporadas horríveis após ter sido campeão duas vezes recentemente e, e eu acho que aí está um dos méritos do Guardiola, né? de conseguir motivar essa, essa galera de continuar demonstrando o mesmo nível de futebol, é, talvez tendo que ser um pouco mais pragmático pela pressão do Liverpool, né? é, não estava tão relaxado, mas impressionante.
2: É, inclusive, falando em Guardiola, né, a gente, eu e o Cenise, a gente esteve lá em Brighton e ouvimos alguns personagens e vamos começar com o Bernardo Silva, então, porque o Guardiola colocou o Bernardo Silva como o melhor jogador dessa temporada, né, é, falou isso na entrevista coletiva antes do jogo contra o Brighton, então vamos ouvir o Bernardo. Particularmente para você, é, o Guardiola falou na, na coletiva que você foi o melhor jogador da temporada, né? como que você é, particularmente vê essa temporada?
5: Não, eu vejo que fiz uma que fiz
4: uma opinião, uma temporada, ainda falta um jogo, mas estou muito contente com aquilo que tenho feito. E, portanto, quero ainda fazer melhor na próxima temporada. Claro que ouvir as palavras do treinador significa sempre muito para mim,
5: significa que estou a fazer um bom trabalho. E, portanto, continuar a ganhar mais títulos, porque isso é a
1: coisa mais importante.
2: Bom, ainda na lista dos melhores O Ederson foi eleito o melhor goleiro da Premier League Ele estava no, no, no time da Premier League né? Eleito pelos jogadores E pelas pessoas do futebol Então vamos ouvir também o Ederson falando dessa temporada dele Bom, eu acho que é,
1: é o tempo de, É o trabalho né, também Mas é o tempo que, eu, que o elenco está junto é, Chegou dois jogadores Se eu não me engano, dois ou três jogadores só na equipe então não, não mudou muita coisa. Então acho que o entrosamento foi muito importante. É, a equipe tem muita qualidade e o treinador também sabe aproveitar as qualidades da equipe e põe em prática no jogo. A equipe está de parabéns pelo futebol que apresentou ao longo da temporada. É, sabemos que encontrar um jogo muito difícil hoje, com campo seco, mas a equipe soube apresentar um bom futebol e sair com a vitória. É, foi um lindo campeonato, disputado até a última partida. Eu acho que as duas equipes que estavam brigando pelo título são de parabéns, mas Infelizmente só tem que sair um vencedor e graças a Deus foi o City.
2: E para encerrar a sequência de personagens com chave de ouro, Sérgio Agüero, que não tem mais espaço na prateleira com tanta Premier League. Essa já é a quarta dele. Só que uma das coisas, e daí eu queria até que o, o Senise destacasse, a questão da Champions foi muito lembrada, né? Depois do jogo, apesar do bicampeonato, apesar de tudo que o City fez, que impressionou, né? É,
3: essa questão da Champions tem incomodado o Guardiola e os jornalistas, é claro, aproveitam para tocar no assunto... O Agüero ele saiu da, na zona mista, o ônibus do City já estava indo embora, já estava aquela pressão dos assessores é, empurrando praticamente os jogadores para saírem. Os jornalistas conseguiram fazer cinco perguntas para o Agüero, três foram sobre Champions League. Então vamos ver a primeira pergunta para o Agüero sobre Champions League. O jornalista colombiano é, perguntou para ele... Se ele não achava que, tudo bem, bicampeão, você tem quatro Champions, é, quatro Premier League na sua carreira, mas não está faltando uma Champions League com o City? E aí o Guero respondeu isso. Sim,
4: sí, creo que sim. Sí. A verdade é que, obviamente, nosso objetivo este ano também era pelear a Champions, mas, bueno, é eh, que passa no futebol e, bueno, eh, por aí, por um pouquinho, por o codo.
0: Essa, essa pergunta aí ele me lembrou as respostas do as respostas que o Vanderlei Luxemburgo daria ah, e é marrom é, banana, né? <risos> é casquinha de banana né casquinha de banana para o Agüero essa daí é
2: que está em alta agora puxa né? é. <risos>
3: pô Vascão Vascão é a título, é favorito, favorito agora
2: é, bom deixa eu, deixa eu explicar o que o Agüero falou ele concordou, falou que acha que sim, que o objetivo esse ano era lutar pela Champions, mas são coisas que acontecem no futebol, saímos por um detalhe, um impedimento de centímetros no final, mas temporada que vem, vamos tentar lutar até o fim, palavras de Kuhn Agüero. Eu, eu
1: posso fazer um agradecimento aqui ao Sérgio Agüero? Muito obrigado. Muitas graças, é, Sérgio. <risos> porque, finalmente, alguém do Manchester City admitindo a importância uh. da Champions League. Porque O Guardiola veio com aquela conversinha, né, que eu até concordo o ponto que ele faz de que a Premier League é mais difícil, é uma medida melhor de como está o time, porque você tem que ter a consistência durante a temporada inteira, 38 jogos. Mas aí vem uma conversa que eu até discuto às vezes na rede social com o pessoal, que eu não preciso citar o nome, todo mundo sabe quem é. é... <risos> Começa com o Manchester City cita, e cita. termina com o
0: Brasil.
1: <risos> Algo assim, que vem querer passar essa conversinha. Não, os torcedores não estão se importando com de é sair da Champions, não, o importante mesmo é, é, é a Premier League, mas que pelo amor de Deus, né, claro é. que o cara, tudo bem, pode até querer muito a Champions dominar a Inglaterra, não sei o quê, mas a Champions é fundamental para o Manchester City, Sim. o time é, o clube sempre teve isso como uma meta, não tem como esconder isso porque precisa da Champions para você ter o reconhecimento mundial apesar de já estar tá se tornando um grande clube é, você não vai virar, chegar a um nível de Real Madrid, Barcelona, até Liverpool e United né? sem essas taças da, da, da Champions League.
0: É, eu acho que é a diferença, por exemplo, se a gente estivesse ouvindo isso de um torcedor do Liverpool, vá lá. Porque o Liverpool já ganhou várias vezes né, a Champions. O Liverpool é, não conquistou a Premier League desde que esse formato foi estabelecido no início dos anos 90. Então, realmente, tem um certo até... É uma certa frustração para os tor torcedores do Liverpool o fato de não conseguir ganhar a Premier League. Agora, para o City, é o oposto. Os caras ganharam no passado. Ganharam esse ano de novo. Então, a Champions é, é, um, é algo que eles precisam para le até legitimar, entre aspas, o projeto. Não legitimar o treinador, que é algo que a gente já falou aqui, mas acho que não custa repetir. Eu acho que questionar o trabalho do, do Guardiola nesse sentido é válido. Agora, não o currículo do cara, porque ele já ganhou a Champions League com o Barcelona, já foi campeão na Espanha, já foi campeão na Alemanha já foi campeão na Inglaterra. Então, isso é um outro assunto. Talvez para o Pep Guardiola não seja tão importante ganhar a Liga dos Campeões. Agora, para o Manchester City, eu acho que não dá para questionar a importância desse troféu que eles não têm ainda, né?
3: Concordo plenamente com os dois. Agora, engraçado porque os torcedores do Liverpool admitiram a temporada inteira que eles preferiam ganhar a Premier League do que a Champions League. É, é. Mesmo sabendo que era muito difícil. Exatamente. Eles sempre falaram, a gente, aqui na Inglaterra, sempre perguntava para os torcedores e vai, 80% falava eu prefiro a Premier League porque faz tempo que a gente não ganha, 29 anos sem ser campeão inglês, Champions League a gente ganhou mais recentemente. Agora, os torcedores do City ficam com esse papo furado, que eu também acho papo furado dos torcedores falar, ah, Champions League não é tão importante, a gente prefere a Premier League. Já ganharam a Premier League no ano passado, já ganharam quatro vezes a Premier League na era moderna nessa última década, então vai. Eu, 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 mesma coisa que o Luiz falou, o Guardiola falar que é mais difícil a Premier League, que mostra mais o resultado no trabalho, eu concordo com o Guardiola. Mas a Champions é. League é a Champions League todo mundo quer ser campeão da Champions League, desculpa.
1: Tem até a musiquinha do Liverpool, né? Que o Ali 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 começa com We've conquered all of Europe.
0: <risos> <risos> Mas. Não. E só, só, só antes de. Desculpa, João. É? Um outro uma outra, uma outra ponto importante que. Para colocar as coisas em perspectiva também para quem está no Brasil, de fato existem pesquisas aqui e estudos mostrando que o torcedor inglês. Presta mais atenção na Premier League, tem a ver também com falta, a falta de sucesso dos times ingleses nos últimos anos, uhum. sem dúvida alguma, né, que agora mudou esse ano de maneira formidável com quatro times dominando as finais europeias, daqui da Inglaterra, mas inclusive os direitos de transmissão, a grana que a Sky Sports, que é a principal detentora dos direitos, é, coloca e tal, ela é maior... Porque realmente a, o, os, os índices de audiência uh, da Premier League são maiores que os índices de audiência da Champions League aqui na Inglaterra. E a gente já cansou de falar que para conseguir ingresso no Manchester City para assistir jogo da Champions League é mais, bem mais fácil do que da Premier League. Né? Eles nem, é. nem lotam o estádio normalmente durante os jogos da, da, da Champions.
1: É, mas sem dúvida, mundialmente a Champions tem um apelo. Já que você falou de, de estudo, eu lembrei que... É, uns dados interessantes que mostram assim o impacto da Champions League porque porra, nessas semifinais o mundo parou para ver né Barcelona sim, Liverpool sim. o Tottenham e tal todo mundo falando disso e eu tive com o nosso companheiro Sérgio Uti correspondente do SBT aqui em Londres e ele estava fazendo uma matéria é, sobre a, as semifinais né, depois e, e ele conversou com um professor que está aqui brasileiro convidado pela King's College Chama Fábio Malini. É ah, um cara que especializa em, no impacto de redes sociais. Né? E ele disse que nos dias após o jogo do Tottenham, o nome, o nome Lucas Moura é, foi elevado a uma categoria que eles chamam de hipercelebridade. É, através de, ele foi tweetado 57 mil vezes na língua portuguesa, retweetado quase 400 mil. E teve 66 mil likes. Ele disse que isso elevou o Lucas a uma categoria é, tipo de cantores de pop, como Rihanna, por exemplo. E tal. Sério? E, então a gente vê assim, o impacto, né? Isso aí é só de língua portuguesa, mas imagina é pelo mundo inteiro. Né? Claro que ele, o Lucas fez um negócio absurdo, mas se acontecesse na Premier League uma coisa parecida, ainda não teria o mesmo impacto claro. mundialmente. É, mas só para puxar um pouco a sardinha para a Premier League, aproveitando essas informações do, do Fábio Malini, ele disse que nesse período o Brasil foi o terceiro país que mais falou de Premier League após a Inglaterra e a Espanha. Foi o terceiro país, então, na verdade. É, que é uma coisa muito legal, principalmente para a gente, né, que imprensa que fala de Premier League, que, que o Brasil é um dos principais é, países que estava falando da Premier League no Twitter, pelo menos, é, nessa reta final.
2: Falando em Premier League, Champions e Liverpool, essa, esse título todo tem o outro lado, que é o time que menos mereceu perder uma Premier League, talvez na, na história da Premier League. Se a gente levar em conta a pontuação, né, que foi a terceira maior pontuação é, da história da Premier League, perdendo só para o Manchester City da temporada passada, que fez 100 pontos, e o City dessa temporada que fez 98 pontos. Ou seja... É, em 24?
3: Seria campeão Sim. em 25 das 27 edições Sim. de Premier League.
2: Impressionante o Liverpool. João teve em Enfield, né? Eu,
1: eu, eu tava lá, eu tava lá, mas foi, foi engraçado que, pelo fato deles terem chegado à final da Champions, é, não foi um baque tão grande, né? Tanto pro torcedor, como pros jogadores que a gente viu ali. Não venceram a Premier League, mas não estavam chorando no chão, né? Foi...
2: Imposição fetal. <risos>
1: é. Não foi que nem... Né? Porque você imagina uma temporada dessa e os caras acabarem sem nada? Se já é. estivessem fora da Champions, ia ser um negócio duro de... Um impacto grande, né? Mas os caras têm essa final contra o Tottenham, é, podendo terminar a temporada de uma maneira sensacional. Então foi um clima de festa lá em Anfield, na verdade, antes do jogo. né? As pessoas chegando confiantes... É, sentindo um momento especial que eles estão vivendo com o Liverpool, né? depois de muito tempo. É, e para a gente ambientar um pouquinho essa sensação da torcida, é, vamos lá para uma gravação que eu fiz em, em Anfield, para resumir um pouco dessa gestão atual é, do clube. Red all over the land, é o fanzine do Liverpool, vermelho por toda a terra, Dois pounds custa a revista, né? Revista produzida por torcedores, não é a revista oficial do clube, também tem essa fanzine que eles vendem aqui do lado de fora. Belo dia de sol e mesmo antes do jogo, chegando aqui é impressionante... É a sensação de otimismo, mesmo sabendo que esse título está quase impossível. É a torcida do Liverpool, claro, depois do milagre contra o Barcelona, estão indo para a final da Champions League. A sensação aqui é de que o clube vive uma fase muito especial e de que tudo é possível agora. né? É... Vamos escutar um pouquinho da minha conversa a caminho aqui de Anfield, com um taxista fanático torcedor do Liverpool, que já viveu é, finais desde os anos 70, falando um pouco sobre esse ambiente aqui na cidade, no clube de Liverpool.
5: Quando o FSG
1: assumiu o controle do clube, o clube estava uma bagunça. Os americanos Gillette e Hicks tinham praticamente destruído o Liverpool, mas aí o Kenny Dalglish voltou, colou as coisas de volta, isso foi um passo, aí o Brandon Rogers veio, infelizmente não deu tão certo para o Brandon, mas também melhorou um pouco, mas e aí esse cara chega, e ele é um homem do povo, entende? Me lembra do Bill Shuntley. Ele não é só um grande treinador, mas é realmente um homem do povo. É, não só isso, mas os jogadores respeitam ele. Todo mundo ama ele. Até quem não é torcedor do Liverpool, não dá para não gostar do Klopp. Ele tem personalidade, um carisma, sabe?
5: Ele tem essa personalidade,
1: ele tem esse carisma, sabe? E você está comparando isso com o Man United?
5: Sim, sim. Por que isso? É a mentalidade de Seeds, você luta com um de nós, você luta com um monte de nós.
1: Aí eu perguntei pro Pete, o taxista, é, que ele se tinha falado antes dos bons tempos do Manchester United, e lembrava ele disso e por quê. Ele falou, não, é sim, é a mentalidade. Se você luta contra um de nós, você luta contra todos. Eles atravessariam uma parede para o Klopp. Fariam isso para os torcedores também. Parece que eles estão dispostos a morrer pela causa. Eu falei que o clube sempre foi muito unido Mas parece agora ainda mais unido né? A torcida está com um clima especial Ele falou sim, ainda mais Tem alguma coisa que eu não sei nem explicar Mas é muito especial Um momento único Mesmo se a gente não vencer o campeonato hoje Sabemos que com esse homem Sob o comando dele, venceremos Venceremos um dia em breve Talvez ano que vem, tenho certeza de uma coisa, o Manchester City sabe que se vencer hoje, ano que vem terá que estar ainda melhor, o melhor possível que eles puderem, porque estaremos lá, mordendo o calcanhar deles.
5: eles hoje, no
3: Não, o, o que o taxista amigo do João falou representa bem o que a gente viu depois do jogo. Depois do jogo foi realmente uma festa em Liverpool. É, no estádio, a filhinha do Salah chutando a bola pro gol, ah, uma cena muito legal. Que, assim, e todos os jogadores voltando a campo com a família, sendo aplaudidos pelos torcedores, os torcedores cantando os nome, o nome dos jogadores. O que o Liverpool viveu essa temporada, começou na temporada passada já, mas se intensificou nessa temporada, é, é uma identificação completa entre treinador, jogador e torcedores. É, é um clima muito legal em Liverpool. Eu concordo com o João que o fato de estar na final da Champions League ajudou, mas eu acho que o clima seria legal mesmo se não tivesse a final da Champions League, porque além é, do que esse clube... Você tem a
1: sensação de uma evolução muito grande, né?
3: O Liverpool fez 22 pontos a mais nessa Premier League do que fez na temporada passada. E não só isso, é, é um time muito mais seguro na defesa, é um time que não assusta tanto o seu torcedor, que tem uma filosofia de jogo muito clara e muito legal de assistir, os torcedores adoram isso é, tem, tem jogador é, formado na base como o trente Alexander-Arnold, tem o Salah que virou ídolo, tem o Firmino que ganhou musiquinha nova essa temporada então é um time com identificação total com o torcedor um, um treinador super carismático é, então o que a gente viu em Liverpool nesse, nessa, nesse fim de semana foi o, o, um exemplo é, perfeito de, da relação que hoje esse time do, do Liverpool tem com o seu torcedor.
2: É, e ainda sobre a evolução do Liverpool é, na temporada passada aqui na Inglaterra principalmente falavam muito de caos organizado né uma coisa assim só que hoje você vê o Liverpool como uma equipe muito mais organizada, muito mais ciente do que tem que fazer, é, muito mais equilibrada em todos os setores, porque no ano passado a gente só falava do ataque, a gente só falava do trio de frente e esse ano é, o Liverpool ganhou mais personagens, né, os laterais cresceram muito, os meio campistas a Inglaterra falando muito do Henderson aqui também, o Fabinho também indo super bem, o Van Dijk eleito melhor é, jogador da temporada, além dos jogadores de frente, então você vê um Liverpool é, que realmente evoluiu não só no número, da, no número de pontos conquistados, mas também na forma como ele se apresenta.
1: É, você falou dos laterais, né? Isso é uma das coisas legais dessa briga desses dois times, o City e o Liverpool, a evolução de jogadores também, né? É sobre o, 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 o comando do Klopp e Guardiola. Você pegar os laterais do Liverpool, você pegar Bernardo Silva, Sterling, como esses jogadores melhoraram, né? Com certeza com a ajuda desses técnicos, que são dois dos melhores técnicos do mundo. Sem dúvida, né? Mas eu acho que também, além de, do Klopp, que é essencial para toda essa conexão com a torcida, de todo o trabalho que o Liverpool fez, a, a gestão do Liverpool realmente acho que fica de parabéns, né? Porque a, as contratações também que o Liverpool fez foram, assim, perfeitas, né, cara? Trazer o Van Dijk na temporada passada, mas aí o Alisson, o Fabinho, é. Qual foi o outro? Shaqiri não, não, não deu tão certo, mas também não foi tão caro, né?
3: O Keita, que demorou pra engrenar, mas é. se machucou no final da temporada, no momento que era titular absoluto. É.
2: Então, e o Alisson, luva de ouro, né?
1: Pô, o cara 21 jogos sem levar sem gol.
2: gols, primeira temporada dele na Premier League, olha.
3: É. Defesa menos vazada, 22 gols, é. um a menos que o City, graças ao gol que o City levou contra o Brighton <risos> na última rodada.
1: O grande Alisson de olhos. <risos> olhos azuis. Que homem, né? Que homem. Encantadores. Vamos, vamos escutar então o Alisson. conversei com ele logo depois da, dessa volta de apreciação, como eles dizem aqui, no campo de Anfield.
5: Foi uma temporada incrível né, das duas equipes. É, concorrendo até o final aí eu e o Edson concorrendo até o final pela luva de ouro, os nossos atacantes concorrendo contra os atacantes do City pela chuteira de ouro é, a gente teve o Van Dijk, melhor da, da competição eu estava concorrendo com outros jogadores do City é, os números falam por si só é, a pontuação uma das maiores pontuações da, acho que a maior da história do Liverpool e uma das Acredito que não teve outra, outra disputa tão acirrada assim na, na era da, da Premier League. É, a gente fica feliz de poder viver isso, mas ao mesmo tempo tem sim uma frustração de não conseguir o título, que é o objetivo que a gente queria. Mas a gente lutou, fez a nossa parte, fizemos, fizemos muito, acredito que mais do que se esperava no início da competição. Se no início falasse, ó, oh, vocês vão ter 97 pontos uh, quando acabar esse campeonato, e aí? Todo mundo falaria com certeza que seríamos campeões, é, mas do outro lado também tem uma grande equipe, um excelente elenco. Acredito que a gente tem que continuar com essa mentalidade né, para a próxima temporada, para a Premier League. É, chegamos lutando até a última partida na Premier League, agora chegamos na final da, da Champions League, então isso demonstra que a gente está no caminho certo para conquistar coisas grandes
1: tem bastante tempo para preparar para essa final da Champions ainda podendo terminar essa temporada de maneira incrível como que vocês têm feito para manter esse foco e também é, esse nível de consistência né um, um grande trabalho de toda a equipe e do Klopp imagino
5: agora é um longo período né quase três semanas é, por mim eu jogava amanhã a final amanhã não descansar um pouquinho né depois desse, desse jogo de hoje é, mas a gente Cara, como eu falei, essa equipe está muito amadurecida, tem vivido grandes coisas na, na última temporada, nessa temporada. É, acredito que a gente chega num momento para disputar uma final, no melhor momento, acho que, da carreira de todos. É, tem muitos jovens, jovens aqui nesse elenco, mas os jovens que, que, que já provaram grandes experiências no futebol. É, e eu me sinto também é no meu melhor momento da minha carreira podendo ter conquistado a, a luva de ouro, né, nesse ano, meu primeir, pr primeiro ano de Premier League, isso é um prêmio que acabo recebendo individualmente, mas é um prêmio coletivo, fico muito feliz de fazer parte desse grupo, né, agora é descansar um pouco aí no tempo que a gente tem e depois foco total na final. Muito
1: obrigado, Alisson. Valeu. Valeu. Boa sorte. Valeu. Ó, aí o Alisson, então, né, e eu conversei com ele também sobre o clima lá, dessa coisa da torcida, é, tá de olho no jogo do Manchester City e tal, e o quanto isso estava chegando a, aos jogadores, ele disse que, que até que chegava assim mas eles tiveram que manter o foco ali para ser profissionais, porque tava um clima muito estranho, e uma coisa que eu queria destacar, que a torcida do, do Wolverhampton não estava nem aí para o Liverpool, ó, é, sacaneando o tempo inteiro, cantando, é, provocando o Liverpool, cada vez que o Manchester City fazia um gol, os caras cantavam, falavam, you might as well go home, go home, vocês podem ir para casa é, então foi, foi uma sensação estranha lá, as duas torcidas acompanhando também o jogo do Manchester City e por uns 10 minutos o Anfield tava numa loucura porque por 10 minutos eles seriam campeões, acabou não sendo é, mas enfim, o, o Wolverhampton a torcida fazendo muita festa mesmo perdendo o jogo, porque eles também né, terminaram uma temporada brilhante para o time que é, né? o time que subiu da Championship é, te nessa temporada e direto, pô, a terminar em, na sétima colocação, realmente os portugueses lá no, no Espírito Santo estão de parabéns. E, e aí eu conversei com um dos craques do time, né? que é o, o jovem Rubem Neves, logo depois da partida. O Wolverhampton perdeu Ruben essa última partida, mas eu ouvi vocês aplaudindo ali no vestiário depois do jogo. É o que é uma sensação de uma
4: boa temporada. Vocês subiram agora, né, da Championship? Claro, uh, sensação de dever cumprido. Uh, acho que fizemos uma uma excelente temporada uh, com altos e baixos, uh, mas mantendo sempre o foco e acho que conseguimos o nosso grande objetivo que era ficar em sétimo, o que é muito difícil numa liga como esta ainda mais depois de ter subido apenas ano passado. Agora, é, vocês têm um time
1: jovem, mas muita especulação em torno de alguns jogadores, incluindo você, muito interesse de alguns outros times.
4: Você tem alguma coisa em mente, assim, planeja ficar como parte desse projeto? Estou focado no, no Wolverhampton. Uh, o meu pensamento está aqui. Uh, e o resto, tenho, tenho pessoas que, que vão tratar disso se, se aparecer algo. Mas a minha cabeça, como já disse, está só no Wolverhampton e creio que vou continuar parece um projeto bem ambicioso também, né, de tentar ficar ali entre os grandes da Premier League. Claro que sim. Uh, começamos agora, começamos há dois anos no championship. Uh, este ano fizemos o nosso primeiro ano na Premier League, já já demonstramos que temos que temos capacidade para lutar uh, por lugares uh, altos. Uh, e como disse, vai continuar a ser o nosso objetivo e evoluir uh, cada dia para colocar o clube mais alto que conseguirmos. Tá certo Muito obrigado, prazer. É.
1: Aí o, o Rubem Neves se esquivando um pouco sobre a possibilidade dele sair para um time maior e tal. É, mas vamos ver. Com certeza o Wolves vai... Na, temporada, na próxima temporada será um time interessante de ver porque eles têm dinheiro para investir também, os donos chineses. Então tem muitos times aí que vão estar tá Nessa briga, como a gente já, já chama da, da Everton Cup, né, a sétima colocação <risos>
3: eu, eu não queria falar nada Mas o Rubem Neves cairia como uma luva no Tottenham Só dando uma ideia aqui
1: É? Uma ideia pra quem? Pro Poquetino vai escutar? Okay.
3: O Daniel <risos> Levy, ele escuta o, o podcast O presidente oh, do Tottenham Ô oh, oh, Celise,
1: ele... só, só uma coisa Você me fez lembrar uma, uma parada aqui Que eu não posso deixar pa, passar batido é Você que, pô, fala do Tottenham Adora o Poquetino. A temporada inteira Falou do seu queridinho som Como ele é o melhor jogador Da Premier League, não sei o que Falou, eu acho que Em 90% dos podcasts Aí é, E alguns dos nossos ouvintes sei onde vai chegar isso. Per, per, Perceberam também Não foi só eu Quando vimos o seu time escalado O time da temporada Para a Premier League Brasil Você não botou o som no time eu botei. E você colocou, eu vi. Eu botei. Olha que coisa <risos> louca. Mas como é que pode, Sinise? Você deve uma explicação.
3: Eu, eu acho que a temporada do som foi incrível mais na Champions League do que na Premier League. Na Premier League ele fez uma, um período muito bom de, 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 então, de Premier então, peraí. Liga, então tudo
1: eu... que você falou em 80% dos podcasts era mentira.
3: Não, não era. O, o, Você o, falava que
1: ele era um do melhor jogador do, da, da Premier League, não sei o que.
3: Mas em determinado momento da, da Premier League, ele não fui eu que falei, o Lineker falou, ele ouviu junto comigo, falou, não dá para considerar uma, uma eleição de melhor jogador sem falar do som, mas em determinado momento da temporada, de janeiro para cá, na Premier League, ele não jogou tão bem, assim como o Tottenham não jogou tão bem, né janeiro não, fevereiro, até janeiro ele tava jogando bem, mas de fevereiro para cá o Tottenham não foi bem e o som também não foi bem, foi expulso contra o Burnham, é, na Premier League, ele não teve grandes atuações nos últimos meses. E como antes de Tottenham, a gente é jornalismo futebol clube, eu <risos> elegi quem eu achei que foi o melhor mesmo. Agora, você falou do som, eu não ia falar nada. Mas a imagem dele... Com as crianças, os filhos, os filhos dos jogadores do Tottenham, é outra imagem que tem que ser vista por todo é, mundo.
2: brincando com os filhos de todos os jogadores. Putz, Premier League Brasil, desculpa, eu esqueci de mandar o time, eu acabei de me tocar disso. Vocês que falaram agora mil desculpas, Premier League Brasil. Não, não sei nem qual time escalaria, viu? Não sei se eu colocaria o som também.
3: Eu fiquei muito na dúvida entre o som, eu não coloquei nem o Agüero. Pra...
2: Mas o Hazard tá... O Hazard tá. O Hazard que terminou como líder de assistências da Premier League, 15 assistências no total, parece que tá com a vida encaminhada pro Real Madrid, né? Cada vez mais, mais forte os rumores.
1: Eu acho que ele já era. Já ah, era.
3: Eu também. Já era, já é. era pro Chelsea, né? Eu, eu já acho que ele vai pro Real Madrid. O Chelsea que inventou uma viagem pros Estados Unidos, um amistoso contra o New England Revolution nessa quarta-feira. É, já acho
2: tava que, nos planos. Já
3: tava nos planos, acho que eles não, não viram muita... Não sei no momento que o time se prepara para um jogo tão importante contra o Arsenal né, uma final de Liga Europa contra um dos maiores rivais e para os Estados Unidos para fazer amistoso contra o New England Revolution que tomou nas últimas duas partidas, perdeu de 5 e a outra perdeu de 6, per mudou de técnico agora, então não sei né, não é uma boa maneira de se preparar para um jogo como esse
2: Aliás, falando nisso, né, nesse Arsenal e Chelsea, quem termina como melhor trabalho? Arsenal ou Chelsea? Sarri ou Unai?
0: Essa é uma Car... pergunta é, boa. Eu é, quero é, ver é. a opinião do, do João Castelo Branco. está <risos> distribuindo. Só, é. Olhando <risos> só os números, eu acho que a gente tem que dizer que é o Chelsea, né? Mas claro que a gente não vai analisar aqui na, 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 friamente pela letra da lei, né?
1: Não, claro que também a final da Europa League vai, vai pesar bastante, né? Mas o Arsenal ficar fora da Champions League é, é, é muito ruim pro clube claro, o Chelsea chegou acima, mas eu acho que o que o Nair era um trabalho muito complicado né cara e, e eu acho que ele não foi mal eu acho que o Arsenal no final estragou um pouco perdendo vários jogos no final e, e deixou um, um gosto ruim mas durante eu acho que a maior parte da temporada o torcedor do Arsenal estava até otimista sobre o futuro reconhecendo que tinha um elenco limitado precisa contratar né, alguns jogadores são, viraram piada né, como o e tal é, e algumas coisas agradaram assim, o futebol que apresentou em alguns momentos o fato de ganhar de alguns grandes rivais, que era algo que o Arsenal do Wenger estava pecando, é, deu muita satisfação, sempre jogando bem em casa, mas não sei é, é, é difícil dizer, eu acho que o Chelsea sem dúvida é não teve uma conexão do Sarri com a torcida, né, foi, a temporada inteira foi uma... A, quer dizer, a segunda metade da temporada foi uma chatice, né, sempre as pessoas questionando, vaiando o Sarri, vaiando o Jorginho, é, aquela coisa que a gente já está acostumada no Chelsea, um clima estranho, é, então, eu acho que o Sarri teve mais dificuldade de, de meio que fazer o trabalho dele, mas no fim acabou em terceiro na tabela, né, então...
2: E o Jorginho terminou a temporada muito bem.
1: Que bom, né? Porque, pô, ele sofreu nessa temporada, né? Mas é um, é um cara muito legal e, e um baita jogador, né?
3: É, mas voltando à, à disputa Sarri e Unai, eu ficaria com o Unai. Eu acho que ele fez um trabalho melhor do que o do Sarri. Como o João falou, os números do Sarri são melhores. Terceiro colocado Ó, oh, o Chelsea acabou em número de passes na Premier League Acabou em segundo só perdendo pro City Mais de mil passes a mais que o Liverpool Que é o estilo de jogo que o Sarri gosta Mostra que ele até conseguiu implementar O Chelsea foi o segundo time da Premier League que mais chutes deu a gol Só atrás do City também, chutou mais que o Liverpool Então, como eu disse, os números são, são a favor do Sarri Mas eu concordo com o João, eu acho que a temporada não empolgou no, os, os torcedores em nenhum momento ficaram 100% felizes com o futebol apresentado e, e eu acho eu já falei isso no podcast passado eu acho que não é só o resultado que importa o que importa é a temporada inteira é, é ali semana após semana o sentimento dos torcedores a alegria ou a tristeza indo às partidas de futebol e eu vi o torcedor do Arsenal muito mais feliz durante a temporada que o torcedor do Chelsea vale dizer também que o, esse tipo de jogo do Sarri demora mais tempo de conseguir implementar é uma filosofia de jogo completamente diferente da que o Chelsea apresentava. Eu não estou falando que o, Chelsea, que o Sarri é um treinador ruim, nem que ele não é o mais indicado para o Chelsea. Mas eu acho que o resultado do, 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 do trabalho do, do Nai é mais visível nesse ponto da temporada que o do, do, que o do Sarri. Então, eu se eu tivesse que escolher entre um e outro, eu ficaria com o Nai. Independente do, final, do, do resultado da final da Liga Europa. Hein? Independente disso.
0: <risos> eu fecho com o relator também. Eu acho que o que o Senise falou... É, é o que representa a situação do, do momento. E o Nay, a gente não pode tirar também de pers perspectiva que ele assumiu o, o, um clube que estava há 20 e poucos anos sob o mesmo comando e tal. E as coisas no ar, você não sempre vão levar mais tempo para se sedimentarem, vamos dizer, numa nova, numa, numa nova trajetória. E esse primeiro ano, para mim, parece bastante satisfatório.
2: É, para encerrar o nosso balanço do top 6, o Manchester United que fechou com chave de ouro, só que não. A Premier League, né? Conseguiu. A proeza. Gente. Papelão. Que que, meu Deus, o que que acontecer? Perder pro Cardiff, que já tá rebaixado em Old Trafford. É, um minuto de silêncio lá. pro Manchester United. Não, não
1: tem nem. É, é difícil onde você vai começar, né? Os caras têm um. Ó, a situação do United ali tem que recomeçar um trabalho, né? Porque não é um. Não, não tinha um projeto, né? Então. Você vê, pô, o Klopp tá no terceiro ano, o Guardiola também, os caras estão com. É, o, o, o Nai já chegou agora, já teve uma temporada, o Sar já teve uma temporada, você sabe o que, que os caras. Pô, o Manchester United tá completamente perdido, né? É, agora o Soskai vai começar um, um projeto que. E eles estão com uma situação de. Também de ter vários jogadores como o Alex Sanches é, e outros que são muito caros, né? Que ninguém vai querer comprar. E. Só estão lá ocupando espaço no vestiário, né?
3: Jogadores que renovaram o contrato, como o Phil Jones, o Smoley o Martial. No caso do Phil Jones e o Smalley, eu acho que o problema não é nem a, a postura em campo, é a falta de qualidade mesmo. No caso do Martial e do Alex Sanchez, é a postura. Jogadores que parece não estar tá nem aí para o Manchester United. E a grande estrela, né, o Pogba que nos momentos que o United mais precisava não apareceu, nem na Champions League, nem nesse final de temporada. E também, vamos falar a verdade, não parece estar muito preocupado com o futuro do clube. O United acabou com três derrotas e dois empates nas últimas cinco rodadas da Premier League. Se tivesse ganho duas partidas e empatado uma, teria se classificado para a próxima Champions League, mas realmente faltou vontade dos jogadores. E vamos ver agora como é que vai ser o Susque né? Chegou, Cara, empolgou, foi efetivado E olha, é, é difícil Imaginar o que vai acontecer Tanta gente que precisa sair Tanta gente que precisa chegar uma, uma filosofia que precisa mudar completamente Dentro do clube, então vamos ver como é que vai sendo
1: Se eu tivesse que apostar agora Sem ver janela de transferência Não sei o que Eu diria que na temporada que vem O United vai acabar tipo em oitavo Uma parada assim Eu acho que não seria surpresa não tem, tem outros times vindo aí muito mais organizados, muito mais preparados para encarar a próxima temporada com bons times. E é, o United não dá para ficar levando só no, no nome. Né? É, não, não tem jogado nada, cara. Vai ser, vai ser duro.
3: E foi, mais, um tempo aí. foi mais ou menos isso que aconteceu né? eles continuam com o discurso de que nós somos os melhores da Inglaterra, nós somos os maiores da Inglaterra, somos o clube mais poderoso do mundo, o tempo foi passando, os outros times foram crescendo e eles pararam no tempo, pareceu muito um time brasileiro que tem um amigo, um companheiro nosso aqui de podcast que gosta de, muito de falar aconteceu algo semelhante com esse time uma década atrás, agora que eles estão percebendo e estão voltando a ser grandes assim <risos>
4: A galera, galera, galera do Bingo nunca
0: deixou tá ligado. O não? Grande nunca deixou de ser, né? Deixou de ser vencedor. É, exato, é exato. É, desculpa.
3: Eu realmente <risos> falei, né? Falei no termo. Você tem razão.
1: Pessoal, é, eu quero aproveitar que a gente chegou no final da temporada e também dar uma moral. A gente meio que esqueceu, parou de comentar, da nossa liga no Fantasy, que a gente e... promoveu muito Pronto. no início da temporada. Ixi, eu nem
3: sei onde é que eu tô na liga do Fantasy. É. Vamos
1: eu conferir não, nós aqui 5. também, mas...
0: Esse é o
1: Enquanto problema, isso, a gente começa eu... a
3: ir mal e a gente esquece de falar, né? Quando se, se um de nós tivesse, tivesse, entre, tivesse entre os 10 primeiros, por exemplo, a gente falaria toda semana. É.
1: Mas eu tenho que dar moral pro cara que venceu a parada, né? É... Que foi o time Heisenbeck, do Elder Tenório e como prometido, se você entrar em contato com a gente é, mandaremos um prêmio, um brinde aqui dos correspondentes direto aí pro Brasil imagino que o senhor Heisenbeck é, mora no Brasil, quer dizer, o senhor Helder parabéns vocês terminaram onde, hein, Ulisses é, Senise? Nossa. Confere aí eu, eu, ah, não foge eu, não, eu, eu porque eu valia,
0: valia um pint eu valia raf... a pint eu,
3: eu, eu terminei na posição 73, sério? É. hã? Que isso? Acabei de então, ver aqui.
0: Então, o Senes é... então, ganhou. É, então, devia
1: ter ficado quieto aqui.
0: <risos>
3: Por quê? Você acabou em qual, João?
1: Eu acabei em 187.
3: Perdeu! É, eu dei uma. Eu, eu não Tirei vou me dar o da...
0: trabalho de olhar a minha.
3: Ah... Ou seja, no próximo gravação, em loco, half pint, half pint pra mim.
0: E a
1: próxima tem que ser em loco, né, gente? Será o nosso centésimo episódio do Correspondente Prêmio. A, que... a gente não sabe ainda como que vamos comemorar, mas. Faremos alguma coisa,
3: né? A gente tá falando que Qual a próxima que... tem que ser louco faz umas quatro <risos> semanas.
0: É. Qual foi a sua posição, João? Desculpa.
1: 187. Mas tinham quase foi. mil ali na, na parada.
0: É? A minha foi... 14. mentira! A minha foi 4... Ah, <risos> não sei nem falar isso. 430.
1: Lanterninha. O Ulisses rebaixado. Eu classifiquei pra Champions... Renato Senise,
0: É o grande campeão. Campeão
1: aqui da, da, da gente, né?
3: Que vergonha. Isso mostra que a gente não sabe nada. Vamos, vamos deixar os nossos <risos> ouvintes fazer a próxima edição do podcast. Do primeiro ao quarto colocado do, do Fantasy, eles vão fazer a próxima edição.
1: Então é isso aí, né? É o seguinte, galera. É, a gente não sabe como que vai ser durante esse período sem Premier League, como que o podcast vai continuar ou não, mas teremos o centésimo episódio em breve. E também lembrando vocês quem já Muita gente já acompanhou o nosso, A nova série Correspondentes Campeões da Europa Que estará no ar é, Com uma prévia da Champions E também depois da Champions Com um episódio especial Sobre a final E essa série é, com o apoio da Heineken Vai pelo menos até o fim do ano essa, coisa, essa série especial da Champions Que também vai ser show de bola Beleza galera?
3: Bom para encerrar vamos Ouvir os torcedores do City no Amex Stadium comemorando depois já que o troféu foi levantado, os jogadores estavam dando a volta olímpica aí tocou Blue Moon que sempre toca no T-Rádio quando o time entra em campo. Foi uma festa muito legal. Vamos ficar então com os torcedores do City soltando a voz ao som de Blue Moon.
1: Parabéns Manchester City. Custou caro mas vocês souberam <risos> gastar bem.
3: Valeu, valeu.
0: Custou caro mas foi meu pai que comprou. Valeu pessoal, até mais, <risos> tchau tchau. Awesome! <laughs>